0: Czternasty rozdział pierwszej księgi Samuela podaje krótką charakterystykę rządów Saula. Dowiadujemy się z końcowych wierszy tego rozdziału, że odkąd Saul objął panowanie nad Izraelem, walczył z Moabitami, Amonitami, Edomitami, z królem Soby i z Filistynami oraz z Amalekitami. Praktycznie więc Saul walczył z wszystkimi swoimi głównymi wrogami i odnosił zwycięstwa. Jaka szkoda, że Saul nie okazał się do końca wiernym i posłusznym Bożej woli przywódcą, bo Izrael miałby wtedy wielką szansę, żeby odzyskać wszystkie utracone ziemie i zdobyć pełną niezależność i wolność. Jak pamiętamy, mówiliśmy o tym w czasie poprzedniej autycji, po walce z Filistynami Saul pytał Boga, czy mam uderzyć na Filistynów, czy oddasz ich w ręce Izraela, ale Bóg nie odpowiadał. Saul uznał za powód grzech kogoś innego, nie swój grzech, nie swój błąd. Tymczasem to on, wydając niemądre rozporządzenie, żeby nie posilać się w czasie walki, doprowadził do popełnienia przewinienia przez Jonatana. Przeczytajmy, jak wszystko się potoczyło. Rzekł Saul, czytamy w 38 wierszu 14 rozdziału, Wodzowie ludu, podejdźcie bliżej. Zbadajcie i zobaczcie, na czym polega dzisiejszy grzech, gdyż na życie Pana, który wybawia naród izraelski, nawet gdyby się to stało przez Jonatana, mojego syna, to i on musiałby umrzeć. Nikt z ludu na to nie odpowiedział. Lud stał w milczeniu, wszyscy bowiem wiedzieli, że to Jonatan złamał nieświadomie, niemądry zakaz Saula i wszyscy wiedzieli też, że to Jonatan wykazał się w walce z Filistynami największym męstwem. Odezwał się jeszcze Saul do wszystkich Izraelitów. Ustawcie się po jednej stronie, a ja i syn mój po drugiej stronie. Odrzekł na to lud Saulowi. Uczyń, co ci się wydaje słuszne. Lud nie protestuje i dalej milczy. Saul jest przecież królem. Lud powinien być mu posłuszny. Co za tragiczna sytuacja. Wszyscy wiedzą, że to on popełnił błąd. Saul mówił do Pana, Boże Izraela, okaż prawdę. Wylosowani zostali Jonatan i Saul, naród zaś uwolniony. I rzekł Saul, rzucajcie losy między mną i synem, moim Jonatanem. I wylosowany został Jonatan. Wtedy odezwał się Saul do Jonatana, powiedz mi, co uczyniłeś. Odparł Jonatan, to prawda, że skosztowałem trochę miodu przy pomocy końca laski, którą miałem w ręce. Oto jestem gotów umrzeć. Saul podjął przed Bogiem niepotrzebny i niemądry ślub, mówiąc, przeklęty niech będzie ten człowiek, który by spożył posiłek przed wieczorem, zanim dokonam pomsty nad mymi wrogami. I teraz przekleństwo wynikające z tego ślubu ma spowodować śmierć syna Saula. Ale Saul się nie waha. Czytamy dalej. Odpowiedział Saul, niech Bóg mi to uczyni i tam to dorzuci, jeżeli nie umrzesz, Jonatanie. Saul ślubuje, używając tradycyjnego hebrajskiego zwrotu, że Jonatan musi umrzeć. Wtedy jednak lud izraelski przerywa milczenie i protestuje. Lud odezwał się do Saula. Czy ma umrzeć Jonatan, który był sprawcą tego wielkiego izraelskiego zwycięstwa? Nigdy, na życie Pana. Ani włos z głowy jego na ziemię nie spadnie. Z Bożą pomocą uczynił to dzisiaj. W ten sposób wyzwolił lud Jonatana i on nie umarł. Lud okazał się mądrzejszy od swego króla i ocalił Jonatana. W rezultacie całego zamieszania zaniechano pościgu za filistynami. Czytamy w następnym 46. wierszu: Saul wstrzymał się od pościgu za filistynami. Filistyni usunęli się do swych siedzib. Wypowiadając niemądre ślubowanie, składając w sposób nieprawy ofiary, nie uznając swoich błędów, Saul omal nie doprowadził do śmierci swego syna i pozwolił śmiertelnym wrogom Izraela, Filistynom, powrócić do swoich siedzib. Nie, Saul nie jest ani mądrym, ani odważnym, ani bogobojnym królem. Bóg nie oczekuje od nikogo ślubowań, ani pokazowych obrzędów, ale posłuszeństwa i szczerego serca. Z końcowego fragmentu 14 rozdziału pierwszej Księgi Samuela dowiadujemy się na koniec, że oprócz Jonatana Saul miał jeszcze dwóch synów – Iszwi i Malkiszua. Miał też dwie córki. Starsza nazywała się Merab, a młodsza Mikal. Czytamy w ostatnich wierszach. Żona Saula miała na imię Achinoam, a była córką Achimaasa. Wódz jego wojska nosił imię Abner. Był synem Nera, streja Saula. Kisz, ojciec Saula i Ner, ojciec Abnera, byli synami Abiela. Tymi informacjami kończy się czternasty rozdział, a następny, piętnasty, przynosi opis wydarzeń, które w życiu Saula okazały się decydującymi. Niestety, decydującymi o jego odrzuceniu przez Boga. Od pierwszego wiersza, piętnastego rozdziału pierwszej księgi Samuela, czytamy. Potem rzekł Samuel do Saula. To mnie posłał Pan, aby Cię namaścić na króla nad swoim ludem, nad Izraelem. Posłuchaj więc teraz słów Pana. Tak mówi Pan zastępów. Ukażę Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością. Nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły. To polecenie Boga może wydawać się zbyt surowe i okrutne, Komuś, kto nie zna faktów z historii Izraela, a przede wszystkim odnośnie napaści Amalekitów na lud Boży niedługo po wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej. Mojżesz, uczestnik tego wydarzenia, tak ostrzegał i wzywał lud izraelski, jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, Wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle. I nie bał się Boga, gdy tedy Pan Bóg Twój sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół w tej ziemi, którą daje ci Pan, Bóg Twój w posiadanie, to Ty wymarzysz pamięć o Amaleku pod niebem, nie zapomnij o tym. W Księdze Estery czytamy o człowieku o imieniu Haman, który omal nie doprowadził do całkowitej zagłady narodu żydowskiego. Haman był Amalekitą. Amalekici nie bali się Boga i dążyli do wyniszczenia ludu Bożego. Bóg polecił więc Saulowi pobić i unicestwić śmiertelnego wroga, wroga Izraela i wroga Boga. Saul zwołał wtedy lud i dokonał jego przeglądu w Telam dwustu tysięcy piechoty oraz dziesięciu tysięcy spośród pokolenia Judy. Czytamy dalej. Dotarł Saul do stolicy Amalekitów i zastawił zasadzkę w dolinie. Zawiadomił tymczasem Kenitów, wyjdźcie, oddalcie się i wycofajcie spośród Amalekitów, abym was nie wytracił razem z nimi. Okazaliście bowiem życzliwość wszystkim Izraelitom, gdy wychodzili z Egiptu. W ten sposób Kenici opuścili Amalekitów. Kenici byli potomkami teścia Mojżesza, Jetry. Byli oni zawsze przyjaźnie nastawieni do Izraelitów. Saul polecił więc im odłączyć się od Amalekitów, a potem rozpoczął bitwę. W siódmym wierszu, piętnastego rozdziału, czytamy Saul pobił Amalekitów od Hawila w stronę Szur, leżącego naprzeciw Egiptu. Saul zwyciężył Amalekitów i aż do tego momentu postępował zgodnie z poleceniami Pana, przekazanymi mu przez Samuela. Potem jednak Saul zaczął robić to, co sam uważał za słuszne. Czytamy Pochwycił żywcem Agaga, króla Amalekitów, i obłożył klątwą cały lud, wytępiwszy go ostrzem miecza. Saul i lud ulitował się jednak nad Agagiem i nad dobytkiem trzody i bydła, nad zwierzętami dwurocznymi, nad odchowanymi barankami i nad wszystkim, co było lepszego. Nie chciano tego wytępić przez klątwę. Cały zaś dobytek, nie posiadający żadnej wartości, poddał klątwie. Saul nie miał prawa zachować przy życiu króla Agaga. Cały naród Amalekitów był opanowany przez zło, a Agag jako przywódca narodu ponosił przecież największą odpowiedzialność za wszystko, co się z jego ludem działo. Saul nie miał też prawa zawłaszczać sobie najlepszych okazów trzody i bydła, a przeznaczyć na ubój tylko zwierzęta nie posiadające żadnej wartości. Bóg ocenił postępowanie Saula jednoznacznie. Czytamy Pan tymczasem skierował do Samuela takie słowa Żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił i nie wypełnił moich przykazań. Smuciło to Samuela, dlatego całą noc modlił się do Pana. Saul nie wypełnił przykazań Pana. Odstąpił ode mnie. Tak ocenił postępowanie pierwszego króla Izraela, żywy Bóg. Teraz Pan odtrąci Saula. Samuel jest zasmucony. Bardzo chciał, by Saul był dobrym królem. Samuel przez całą noc modli się do Pana. Wstał Samuel, aby rano spotkać się z Saulem, czytamy dalej. Zawiadomiono jednak Samuela, Saul przybył do Karmelu i tam właśnie postawił sobie pomnik zwycięstwa, a udając się z powrotem, wstąpił do Gilgal. Samuel udał się do Saula i rzekł do niego Saul, niech Cię Pan błogosławi. Rozkaz Pana wykonałem. Saul stwierdza, że wykonał rozkaz Boga. Zwróćmy uwagę, jaka była reakcja Samuela. A Samuel powiedział, co to za beczenie owiec dochodzi mych uszu i co za ryk większego bydła słyszę. Odpowiedział Saul, przygnano je od amalekitów. Lud bowiem zlitował się nad najlepszymi owcami i większym bydłem w celu złożenia z nich ofiary Panu, Bogu Twemu. A to, co pozostało, wytępiliśmy. Jakże wykrętna i nieszczera jest ta odpowiedź Saula. Jego słowa są po prostu kłamstwem. Saul twierdzi, że pozostawił przy życiu najdrożniejsze okazy bydła i trzody, dlatego że chce złożyć z nich ofiarę Bogu. W ten sposób król Izraela chce wyjaśnić Bożemu prorokowi swoje postępowanie, które było jawnym nieposłuszeństwem wobec Bożych poleceń. Nie można tego postępowania Saula nazwać inaczej niż hipokryzją. Niestety Podobny rodzaj hipokryzji możemy zauważyć w życiu współczesnych społeczeństw. Nawet ludzie uważający się za chrześcijan próbują swoje postępowanie wynikające z egoistycznych, samolubnych pobudek nieraz tłumaczyć szlachetnymi, rzekomo zbożnymi motywacjami. Saul udaje, że jest w porządku. Zwraca się do Samuela słowami, niech Ci Pan błogosławi i dodaje, rozkaz Pana wykonałem. I zmyśla całą rzekomo szlachetną i zbożną intencję złożenia ofiary Bogu z bydła. Żeby zupełnie zdjąć z siebie odpowiedzialność, stwierdza, że to lud zlitował się nad zwierzętami, żeby złożyć je w ofierze Panu. Prawda była inna. Czytaliśmy wcześniej, że to Saul i lud postanowili oszczędzić najlepsze okazy bydła i trzody. Jako król był Saul zresztą głównym odpowiedzialnym za całą sprawę. Czytamy... Samuel odpowiedział Saulowi, dosyć, powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy. Odrzekł Saul, mów. I mówił Samuel, czy to nieprawda, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił cię na króla Izraela. Pan wysłał cię w drogę i nakazał, obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz. — Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? — Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana. Saul odpowiedział Samuelowi — Posłuchałem głosu Pana. Szedłem drogą, którą mnie posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą. Natomiast lud zabrał ze zdobyczy mniejsze i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu, Bogu Twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonej klątwą. Saul jak widzimy, w dalszym ciągu wykręca się od przyjęcia odpowiedzialności za swoje postępowanie i spycha winę na lud. Mówi też już po raz drugi do Samuela nie mój Bóg lub nasz Bóg, ale Twój Bóg. Tak, rzeczywiście, Saul nie zna tak naprawdę Boga. Jest to dla niego Bóg Samuela. Prorok Samuel odrzekł. Czyż milsze są dla Pana całopalenia, i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów, bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnombrność jak złość bałwochwalstwa, ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię on jako króla. Są to jedne z najbardziej znaczących słów pisma świętego. Bóg odrzuca Saula z powodu jego nieposłuszeństwa pomimo całej Jego obrzędowej religijności. Dla Boga ważne są nie obrzędy, ale serce człowieka. Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary. Te słowa Bożego proroka Samuela są niezwykle istotne dla nas wszystkich. Są ważne dla każdego człowieka, który chce iść przez życie z Bogiem. Musimy zadać sobie szczerze pytanie, jaki jest nasz rzeczywisty stosunek do Boga? Czy naszym pragnieniem jest być posłusznym Bogu? Czy chcemy poznawać Jego wolę, wsłuchiwać się w Jego głos i wprowadzać Jego słowa w życie, żyć tak, jak On tego pragnie, czy też chcemy żyć tak, jak dyktują nam to nasze własne pragnienia? Syn Boży, Jezus Chrystus powiedział, jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli wypełniacie wszystkie moje polecenia. Czy jesteśmy posłuszni słowom Jezusa? Jezus powiedział, jeśli mnie kochacie, będziecie wypełniać moje słowa, będziecie żyć zgodnie z nimi. Czy tak jest rzeczywiście w naszym życiu na co dzień? Czy żyjemy zgodnie ze słowami Jezusa? Czy kochamy Go? Czy okazujemy Mu posłuszeństwo? Posłuszeństwo głosowi Pana lepsze jest od ofiary. Samuel przekazał Saulowi Boży wyrok. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, Odrzucił Cię On jako króla. Saul odrzekł na to Samuelowi, popełniłem grzech, przekroczyłem nakaz Pana i Twoje wskazania, bałem się bowiem ludu i usłuchałem Jego głosu. Zwróćmy uwagę, jak nieszczere w dalszym ciągu i płytkie są słowa Saula. Stwierdza, że złamał Boże polecenie. Przyznaje po raz pierwszy, że tak się stało. Ale tłumaczy się, że stało się tak dlatego, Iż obawiał się ludu, usiłuje zrzucić z siebie odpowiedzialność i prosi Samuela, jak czytamy dalej, ty jednak daruj moją winę i chodź ze mną, ażebym oddał pokłon Panu. Na to Samuel odrzekł Saulowi, nie pójdę z tobą, gdyż odrzuciłeś słowo Pana i dlatego odrzucił cię Pan, nie będziesz już królem nad Izraelem. Kiedy Samuel odwrócił się, by odejść, Saul chwycił kraj jego płaszcza Także go rozdarł. Wtedy rzekł do niego Samuel, Pan odebrał ci dziś królestwo izraelskie, a powierzył je komu innemu, lepszemu od ciebie. Chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje, gdyż to nie człowiek, aby żałował. To Bóg sprawił, że Saul został królem i to Bóg teraz pozbawia Saula królewskiej godności z powodu jego grzechu, jego nieposłuszeństwa. To nie Bóg zmienił zdanie co do Saula, ale Saul, postępując samowolnie, utracił Boże błogosławieństwa. Saul nie chce się pogodzić z utratą godności króla. Jeszcze raz zwraca się do Samuela. Zgrzeszyłem. Bądź jednak łaskaw teraz uszanować mnie wobec starszyzny mego ludu i wobec Izraela. Wróć ze mną, abym oddał pokłon Panu, Bogu Twemu. Saul mówi, zgrzeszyłem, ale jego pokuta za grzech nie jest szczera. Chce zatuszować swój grzech. Prosi Samuela, żeby wraz z nim wziął udział w obrzędach religijnych, co przesłoni choć na jakiś czas przed ludem fakt, że został odrzucony przez Boga. Wrócił Samuel i szedł za Saulem. Czytamy dalej. Saul oddał pokłon Panu. Samuel dał potem rozkaz. — Przyprowadźcie do mnie króla Amalekitów, Agaga. Agag zbliżył się do niego chwiejnym krokiem i rzekł — Naprawdę znikła u mnie gorycz śmierci. Samuel jednak powiedział, jak mieczem swym czyniłeś bezdzietnymi kobiety, tak też niech będzie bezdzietna wśród kobiet twoja matka. I Samuel kazał stracić Agaga przed panem w Gilgal. Samuel polecił wykonać to, czego zaniechał Saul. Król Amalekitów, Agag, próbował wzbudzić litość Samuela, ale Samuel powiedział mu, dlaczego musi zginąć. Został osądzony przez Boga z powodu swoich grzechów. Dokonywał mieczem morderstw i teraz sam zginie od miecza. Biblia mówi nam, że do nieba nie wejdzie nic nieczystego. Bóg jest Bogiem Świętym i w Jego Królestwie nie ma miejsca dla ludzi nieuświęconych, nieobmytych krwią Jezusa. Bóg osądzi każdego grzesznika, który nie jest okryty sprawiedliwością Chrystusa. Po uśmierceniu Agaga Mordercy i wroga ludu Bożego Samuel opuszcza Saula. W końcowych wierszach piętnastego rozdziału czytamy Następnie Samuel poszedł do Rama, a Saul wrócił do swej posiadłości w Gibea Saulowym. Odtąd już Samuel nie zobaczył Saula, aż do chwili swej śmierci. Smucił się jednak, iż Pan pożałował tego, że Saula uczynił królem nad Izraelem. Bóg zapowiedział, że jeśli Saul nie będzie mu posłuszny, zostanie odsunięty. Saul zgrzeszył i Bóg go odtrącił. Samuel, Boży prorok, smucił się, że król Izraela został przez Boga odrzucony. Samuel nie pragnął upadku Saula. Zwracał się do Saula w ostrych słowach, dlatego że przekazywał osąd jego nieposłuszeństwa w imieniu świętego Boga. Drogi przyjacielu, Bóg osądzi wszelki grzech. Pan jest Bogiem miłującym nas, ale także Bogiem sprawiedliwym i świętym. Jedyny dla nas ratunek to uchwycenie się Zbawiciela, naszego Odkupiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Biblia mówi nam, że do nieba nie wejdzie nic nieczystego. Bóg jest Bogiem Świętym i w Jego Królestwie nie ma miejsca dla ludzi nieuświęconych, nieobmytych krwią Jezusa. Bóg osądzi każdego grzesznika, który nie jest okryty sprawiedliwością Chrystusa. Po uśmierceniu Agaga, mordercy i wroga ludu Bożego, Samuel opuszcza Saula. W końcowych wierszach piętnastego rozdziału czytamy Następnie Samuel poszedł do Rama, a Saul wrócił do swej posiadłości w Gibea Saulowym. Odtąd już Samuel nie zobaczył Saula, aż do chwili swej śmierci. Smucił się jednak, iż Pan pożałował tego, że Saula uczynił królem nad Izraelem. Bóg zapowiedział, że jeśli Saul nie będzie mu posłuszny, zostanie odsunięty. Saul zgrzeszył i Bóg go odtrącił. Samuel, Boży prorok, smucił się, że król Izraela został przez Boga odrzucony. Samuel nie pragnął upadku Saula. Zwracał się do Saula w ostrych słowach, dlatego że przekazywał osąd Jego nieposłuszeństwa w imieniu świętego Boga. Drogi przyjacielu, Bóg osądzi wszelki grzech. Pan jest Bogiem miłującym nas, ale także Bogiem sprawiedliwym i świętym. Jedyny dla nas ratunek to uchwycenie się Zbawiciela, naszego Odkupiciela, Pana Jezusa Chrystusa.